0: 各位弟兄姐妹啊，平安！我们在每一天的生活当中，我相信你们都会面对不同的人，跟不同的人来接触。或许你们会觉得跟人家接触很好，因为你不是单独一人。但我们跟人家接触的时候，往往有一个问题，就是我们不晓得人到底在想什么。因此有句话说：“人心难度。呃”啊，所以我们有些时候，我们跟一个人在讲话的时候。啊，我们可能会觉得，哎呀，他就怀疑他会不会在呃笑里藏刀。他跟我讲这一套，可心里想另外一套。所以带着这样的眼眼光，有些时候我们认为我们跟人家接触反而是相当不容易的。或许尤其对我来讲，因我本身的口才也不好，讲话也是吞吞吐吐，所以可能就是如果没有那个把握的话，一般上我就是比较安静，不会主动跟人家交谈。可是如果说，我们跟神交通呢？上个礼拜我们讲到祷告嘛，那我们所面对上帝的时候，我们是带着怎样的心来面对神呢？神跟人不一样的一个地方，就是神是不改变的。我们如果读这个雅各书一章的时候，这边有一句话就讲到，在他并没有改变，也没有转动的影儿。换句话说，上帝是不会跟人一样，就是很容易善变。如果人有些时候我们会讲，哎呀，要看那个人的心情怎样，还是不晓得啊，今天天气如何？所以会这个时刻跟你讲哇很好的话，下一分钟你讲可能有一句话讲错了，就遭到他整个黑脸就出现了，然后就很像就跟跟你要啊吵架等等。可是上帝却不一样，上帝的一个的属性告诉我们，是就说是不是就说不是，对吗？上帝绝对不会跟我们说一套做一套，所以我们来到神的面前，感谢主的事物。我们的上帝是不改变的。如果上帝是改变的，那我们今天或许就有点惨了。为什么呢？因为上帝的话告诉我们，他已经接受耶稣基督为他的个人救主的，已经我们的罪已经被赦了，上帝已经爱我们了，没有任何的事情能够叫我们与神的爱隔绝了。这个上帝。应许我们答应我们的，可是如果上帝是善变的，那他的应许，我们是不晓得。哎呀，这句话到底会不会改变？上帝会不会突然间就是说话不算话？今天说爱我，明天我说错了什么东西，然后就要惩罚我，就是要就要击打我，就是要杀我。所以如果上帝这会改变了，那我们跟人传福音的时候，我们也没有那个把握。我今天想。跟人家传的福音，到底能够不能够拯救他？如果上帝的话是不可靠的，那我们今天我们所接受的、所传的福音，我们也有是否有把握说，我我信耶稣，我们就能够得到永生？我每一天都能够与上帝同在吗？所以这个是我们可能我们对上帝的一个认识的一个很重要的一点，就是我今天的主题就讲到上帝是不改变的。原来我们知道。我们活在地上的时候，必定有仇敌。那恶者撒但魔鬼，他是常常叫我们怀疑上帝的话的。他常常会让我们就是质疑：哎，上帝的话到底是真实的，还是会改变的？所以，我们如果思想一下，起初蛇怎么去引诱夏娃跟亚当的时候，蛇是怎么对夏娃说的？哦，那棵树的，那棵分辨善恶果的树。那个国子，你吃的日子不一定会死，对吗？可是我们知道，这个是上帝不是这么说的，因为上帝是不改变的，所以上帝说，吃的日子必定死。这个是撒的魔鬼，就是把神的整个的心意、神的话语给扭曲了，把不会死，就是、必定死的，就讲成不会死，就让人家堕落了、跌倒了。所以如果我们说上帝，讲的“死的日子必定死”，那这句话是必定会成就的。我们也知道，的确成就了。为呃，从古至今，没有一个人是例外，人活在地上，没有一个人是不会面对死亡的。总有一天，我们是会离开这个地上的。因为圣经也告诉我们：“罪的工价乃是死。”所以，如果是神的话是真实的，那这句话必定会应验在我们的生命当中。但我们要想的是，既然我们说我们的神是不改变的，那对我们来讲有什么意义呢？这个是我们今天要要抓住的这个重点。上帝是不改变的，对你我来说有什么大的意义呢？如果我们只是单单把基督信仰当成是很多个宗教里面的其中一样，那或许这个就没有什么太大意义了，因为今天。有很多人去到别的宗教里面去求告他们的所谓的神，他们求了之后，却没有把握说他们所求的东西必定会应验出来。无论他们是要求金钱啊、求健康啊、求求这个智慧啦、啊，求了之后，他们没有把握说所求的一定会能够得到。可是如果说我们把我们的上帝也是当成一个可有可无的，他的话语不可靠的。那我们去跟我们来到基督教的这个教会，我们来朝见门神，跟我们到外邦的一个的宗教的朝见他们的教主，他们的所谓的神有什么区别呢？所以这个都是因为那个出发点都是用人的这个眼光来向神求的。可是如果说上帝是独一无二的真神，他是永远不改变的，那我们知道我们所信的信仰。我们这个所追求的这个上帝，反而是给我们很多的，啊，这个保障和安慰的。为什么呢？因为圣经的话就是变成真实的。圣经里面所记载的一切的，呃，无论是你把它当成是故事吗，还是历史的一些的记载，还是今日要成就出来的事情，我们翻开圣经的时候，我们读到了，我们得到感动了，我们知道那句话是会成就出来的。所以，我们阅读圣经的时候，我们会越得到力量，因为知道神所说的必定会成就。所以，这个是我们今天所要分享的这个很重要的一个中心的一个的理念。那既然神是刚才说了嘛，既然神是不改变的，那我们到底会带来带来怎样的影响呢？当然，我们今天主要是要讲神不改变的一些的因素。当然，神是很丰富的嘛。神的属神的这个属性啊，这个他的整个的神的心情也好，神的话语也好，是包罗万象。所以今天我只能够抽出一几几样的一个的属性来分享。那第一，我们的上帝是独一无二的真神，对吗？我相信你们都会相信他是独一无二的。换句话讲，万有之中，万物之中。只有这么一位所谓的真神。当然，我们知道他能够做的就是很多人无法做的。很多别的假神自称为呃很好的，无论是领袖也好，无论是什么宗派的一个的教主也好，他们能够做的是很有信的。那上帝最大的一个的，他能够做其他不可以做的是什么呢？就是他是一位从无变有的神。什么叫从无变有？我们都晓得，嗯、呃，从自古以来，人们对这个生命的源头都会感到一个很很多的疑问：到底人是从哪来的？当然，如果你是相信科学的，或许你会觉得，哎、呀，科学家所认为的那套，从一个大爆炸之后，然后，呃，经过不懂多久的一个的时代，然后人的生命就是从一个可能从一个小小的一个细胞，然后慢慢就。呃，经过这个进化论，然后慢慢进化成我们今日的样子。当对于其他的一些的宗教，还是一些文明，一些的不同的过去的一些的很多的一个记载来讲，他们有自己的一套想法，人的源头、生命的源头到底是哪里？可是我们却相信，神是以他的道，也就是他的话，把万物造出来的。所以，我们经常我们读圣经的时候。我们一翻到了那个启示录，不是启示录，那个创世纪第一章的时候，我们就会读到，神说要有光，就有了光，对吗？神造他的话，他的心意，他要造什么，就造出来，并且他造了之后，那个圣经讲什么，事都这样成了，所以这个是非常呃不可思议的，因为神说要有光，就有了光，从无变有的这个能力，这跟我们看电影那个《哈利波特》。变面积出来是不一样的，不是变魔术。这个本身，如果我们真的去好好思想，从无变有的这个的力量是何等大的！刚才我说的嘛，神说什么事就这样成了。所以，我们我们看用这个精神来看圣经的话，耶稣他叫拉撒路死的的拉撒路从坟墓面出来，他门就出来了。耶稣说一句，叫那些。呃，恶鬼离开那个人的身上，恶鬼就要离开了。他要医治谁？他讲一句话，那个人就马上要得到医治了。所以，上帝从无变有的这个的这个的属性，是多么的能够给我们带带来很多的震撼力的。所以，这个是我们看得到的嘛？今日我们要想的是，那上帝今日是否还在用他的话来继续做工吗？既然我们说嘛。上帝是能够从无变有的，可是我们不要单单把这个从无变有的这个的上帝的属性、上帝的能力，只当成是哦，上帝创造天地的时候才有了，今天没有这种事情发生了，会吗？所以我们要思想的是，今天上帝还可以依然用他的话语来动工吗？我相信会，为什么呢？第一，圣经告诉我们他是不打盹的，他是不睡觉的上帝。那第二，他的话语已经是完整的。已经对我们说话了。如果上帝的话没有这个创造的能力，那我们读这本能这本书的时候，我们就会很多的疑问了。因为上帝的话本身是有力量的，所以我们每次读的时候，我们生命会有这个改变。所以这个是我们看的时候，我们的生命是否有这个感觉到上帝话语的大能呢？比如说，我们也常常读的，常常读到的《约翰福音》。十六章三十三节，在世上你们有苦难，可是你们可以放心，我已经胜了世界。那么《启经》我也有读到，我们读这句话的时候，我们看，哎呀，今天我有苦难的时候，耶稣怎么胜过这个世界？我怎么从他的身上得到力量呢？或许有些人说，哎呀，我没有苦难呢、啊？什么叫苦难？当苦难，每个人我相信都会有，有些是很严重的苦难，有些可能很轻微的，或许有一些是。呃，对有些人来讲，可能是要长期照顾患病的家人、配偶，还是有一些父母亲一直要面对叛逆的孩子，还是工作老板给他的压力、做不完的工作等等，还是家人的要求，很多很多的一些的苦难也可能会临到我们身上。可是，如果我们刚才所说,说的，上帝说什么是就这样成了，那如果耶稣说，我们可以放心，他已经胜了这个世界。那我们在用上帝的话语来看我们生命的时候，我们的问题的时候，怎么去能够连接在一起呢？所以，比如讲，可能拿些例子来讲，上帝是从无边有的神啊。你面对你的问题的时候，你失去了什么？你失去了那个信心，你失去了平安。上帝可以不可以把信心赐给你？原本你很着急的。你读了神的话之后，你向上帝祷告之后，你听到上帝的话的声音之后，会不会从里面你的生命当中，本来没有平安的变出平安呢？本来没有喜乐的能够恢复这个喜乐，本来没有盼望的能够恢复盼望，这个是不是从无变有的生命？你们了解我的讲的意思吗？很多时候我们原认为一样问一个问题，我们遇见的时候，觉得哎呀这个问题太大了，根本没有出路。可是，我们别忘了，上帝也告诉我们，神可以在旷野开道路，在江河呃，在这个沙漠开江河。上帝的话语是多么有能力的！你的枯干的心灵，上帝说一句话，就有那个江河可以出来，滋润你的生命，滋润你整个的生，整个的你的灵命来讲。所以，我们如果要真的是了解上上帝，得到他的力量，我们必必定要懂得神的话语。那我们讲到上帝是独一的真神的时候，我们也不必定不要忘记，上帝是很厌恶这个偶像和假神的。如果我们去翻开十诫命前面的几几处的诫命，直接就告诉我们：除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像，不可跪拜那些像，也不可侍奉他。这些我们都有读到，所以上帝是独一的真神，他是非常厌恶。偶像跟我们所拜的许多的假神，那什么叫偶像呢？这边有一处经文，我们可以看一下诗篇一百三十五篇。外邦的偶像是金的、银的，是人手所造的，有口却不能言，有眼却不能看，有耳却不能听，口中也没有气息。这个是圣经给我们直接把偶像的样子、他的作用告诉我们换句话讲。无论人所所造的偶像，是多么的威猛，多么的庞大，多么的威风，它是一点益处都没有的，因为它是死的，它不是活的。那我们相信，我们当中已经三弟的儿女，我们不会去拜有形的偶像。可是我们要思想另外一个问题，还是我们思想两个问题，其中第一个就是，我们是否会把我们的真神也当成是我们自己的偶像呢？什么叫偶像？偶像是把我们的整个的关注带去的。不过很多人，啊、呃，去敬拜偶像、敬拜假神，这个出发点是什么？就是因为他们有自己的需要，自己想发财，所以去财去拜财财神，以想得到智慧，就拜这个所谓的这个仙人还是怎样。所以很多人是带着自己的需要去来到他们的所谓的神像那边去祭拜，去向他求的。那今日，我们来到我们这个永生的上帝真神之前的前面，我们是是否是带着自己的动机来向神来呼求很多自己的需要、自己的理想、自己想要得到的？神啊，给我那个板呢？我需要那个，我看那个旁边那个姐妹已经看了很久了，瞄了很久了，几年了，给我吧，上帝！我们是带这样的心吗？哇，明天要面，下个礼拜面对这个会考了。神啊，我还没有考完，还没有读完书，主还给我这个智慧，让我能够进去的考场考了 A 1出来。哎呀，可能不要 A 1 n 了，不要这样开心 ，A 2就好。我们会跟上帝这样讨价还价，求上帝加听我们这些需要的东西嘛？当然，我不是说上帝不愿意，可是我们不能够一来到神面前，这一方面的向神求很多的样子，很多很多的祝福，很多的钱财，很多的自己想要得到的东西。如果是这样呢？或许我们也是把我们的上帝当成是我们只有要求告的一个对象，就变成很像是我们心目中的一个偶像，而不是因为他是独一无二的真神，看到他的整个的他的荣耀，他的整个的巨大，他的整个的完美来敬拜他，来要朝见他，所以整个的心完全是不一样的。所以我们的上帝绝对不是有求必应的一个上帝。因为上帝本身是有主权的。那第二个问题我们要问的是，为什么上帝不要人敬拜偶像假神呢？简其实这个理由非常简单。如果你想一下，万有都是上帝所造的。刚才我们也读到嘛，呃，就是万有都是上帝所造的，而且这边讲到各样美善的恩赐和各样全备的赏赐都是从上头来的。换句话讲，一切都是上帝所造的，并且上帝也应许我们，他的话不改变，所以，他应许我们说，一切的好处，一切好的东西，都是从他那里而来。所以，他已经把最好的要赐给我们了。那我们不要他那里去，到他那边去求，还是去那边亲近他，反而去求外面的偶像、外面的假神，祝福我，叫我能够蒙恩，叫我能够得到平安。那是不是我们？上帝知道，我们向那些东西求，即使给你了，那个也是次等的，不是最好的。并且，如果上帝是独一无二的真神，是把你生命造出来的，他能够了解你，最了解你。你反倒去找别的假神，向他们求，求告他，亲近他们，去就是爱他们。你认为上帝是得到假的心，上帝会认为。你瞧不起我还是你看不起我？我要给你东西，你不喜欢，反而你去笑别的，不是那个真正能够把你给你最呃那个最好东西的那个假的神，你向他们求，反而是破坏你的。所以上帝是其实他的整个用意是，他要爱我们的。刚我说了嘛，偶像可以给我们的不是最好的，因为上帝已经把最好的赐给我们了。那如果我们向他们求的，我们得到的是次等的，这个不用紧。可是我们也晓得，偶像的背后有怎样？有邪灵的工作，有撒旦魔鬼。撒旦魔鬼有没有能力？其实他也是有能力的，只是他的能力跟神是无法相比的。所以，如果说我们呃跟外邦人一样去拜假神，向那个假神来求告，或许有些时候我们当然上帝儿女不会。可是那些不认识上帝的人，他们拜他们自己的宗教的时候，或许他们也会得到一些的祷告的应允。可是我们知道，撒旦是很狡猾的，暂时给你一点甜头，让你能够上，能够上当，能够引引诱你，然后慢慢的就让你信信信任了他，然后之后才来破坏破坏你的生命，破坏你的关系，还是把你给捆绑着。所以这个是魔鬼撒旦的一个的很大的一个欺骗。所以上帝不愿意他的子民，他所造的这些上帝的儿女也进入到这样的光景。所以上帝是吩咐我们。不要拜偶像，所以我们看得到这，这这一切都显出了上帝的另外一个属性，也就是上帝是爱。因为上帝爱我们，所以他为了保护我们，不愿意我们得到不好的，不愿意我们去进入到这个二者的欺骗，所以他吩咐我们不要拜假神，不要拜偶像，因为在他里面其实都已经足够了。那讲到这个神的爱，这个是非常重要的。另外一样，神不变的属性。可是我们要问的是，我们对神的爱的认识是多少？神的爱究竟有多大？我们每次都会讲嘛，变成一个口头禅：“神是爱，上帝是爱。”可是我们有没有真正的体会到？还去多思想，上帝的爱到底有多大呢？我每次讲到神的爱的时候，我们会读到这个罗马书五章八节。唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，神的爱就在此向我们显明了。我们都会晓得神是最讨厌罪恶的，最讨厌这个罪的。然而，他为了还清我们的罪，还就是当我们人还在抵挡神、还在犯罪的时候，我们上帝自己造成的肉身来到世间，遭受到各种的一个的逼迫，最终丧死之家。留下了他的他的血，也留下了水，就是为了要洁净我们、洗净我们、还清我们的罪。这个是为了什么？就是叫我们我们的罪被洗净之后，我们能够再一次能够与神和好。你们可以体会到上帝这一份的大爱吗？可能我拿一个例子来，可也不能够百分之百的来表达我要讲的。比如讲一个，嗯，拿婚姻的事来说吧。结婚的人，你们最担心的发生什么事？最担心会发生什么事？很有可能就是最担心你的配偶给你戴绿帽，他搞外遇，对吗？如果你结婚了，然后你突然间你的配偶，你发现到他在外面有另外一个人，他喜欢的已经对你就是有点冷淡，你的心会怎样？你很宽容大量啊，一起来来一起来，一起 happy， 不可能的事情，对吗？人都是有这样的嫉妒的心的，可是我们人，其实我们圣经每次称什么，我们人就是很像耶稣给我们的例子，很像耶稣的一个的妻子。我们上帝生的我们，是要我们独一与他联合的，在一起的。可是人他的子民却是很像，就是给上帝戴绿帽，跑去拜假神，跑去拜这个世界。我们关关注的都是世界所给我们的利益等等，上帝所吩咐我们的，我们就放在脑后，不听从，不顺从，有什么事情也没有来到上帝面前来求告他，所以我们就很像是那个淫妇，就是违背了我们跟主耶稣、跟上帝的一个的婚约，我们就是抵挡神的。然而，上帝爱我们，却没有把这个东西看在眼里，虽然不喜欢这样的事情发生，上帝还是。心甘情愿的为我们摆上这己生命，来，来迎娶我们，就是叫我们得，就是叫为了为要得回我们，了解我的意思吗？上帝就是这么大爱，我们还在抵挡他的时候，我们对他不忠的时候，他却用自己的生命来，就是来救赎我们。所以这个是我们必定要了解到，上帝的爱是很大的。所以我们每次也读到这句的经文，以弗所书三章呢。十八节，就是能以和众圣徒一同，一同明白什么？一同明白基督的爱是何等的长阔高深。上帝的爱，基督的爱，不单是一次性两千年前拯救了我们，乃是真的是长阔高深的。这个我们要了解，基督的爱有多长？上帝的爱其实是永恒的，从。从创造到整个的世界的末了，上帝的爱是永远的、不变的，因为上帝是不变的嘛。所以是多么长的。那上帝的爱有多宽呢？上帝的爱宽到可以容纳所有的罪人。当然，上帝是愿意拯救所有的罪人。当然，我们知道神爱世人，是将他的独生子赐给他们，叫一切相信的不至灭亡，反得永生。这个我们会背。可是上。这个的意思就是说，上帝的是的爱是可以包含、可以可以容纳所有的罪人。当然，不是每个人都愿意回应上帝的爱，所以他们可能不会得救。可是，上帝如果你要凡凡要愿意得救的，上帝不会说：“哎呀 ，sorry， 我今天口袋满了，你不可以进来天国。”上帝不会这样讲。当然，上帝有他的主权来拯救。可是，上帝的爱是多阔，就是可以容纳所有的罪人。那上帝的爱是多高呢？上帝的爱高到能够把我们带到天上去。当我们讲到天上，不是讲天空啊，现在我们的科技已经到把人带到这个月亮去，这个带到太空去。当然我们讲的不是这个俗肉的天上，上帝要带我们的是永恒的天国里面去。天国是什么地方？天国就是我们跟神面对面。看得到上帝宝座的地方去，上帝的爱是为了让我们能够与神和好，把我们整个的属灵的生命能够唤醒过来，再一次让我们能够遇见上帝、朝见上帝。所以，上帝的爱是何等的高。那最后，上帝的深深度是什么？那上帝的深度就是可以，可以赦免我们一切的过犯、一切的罪。所以我们不能够有一个借口，也不要担心，我是何等软弱的。我是常常犯罪，我的罪是多么的，真的是很羞耻的。我的罪是多么严重的，不懂晓不晓得耶稣的的整个的慈爱能够洗净我这个罪吗？可能我已经信主二十年了，可是还是有一些罪一直不能够洗去，不能够就是不不犯的。所以可能就有一个心里面有一个挣扎啊，到底上帝能够赦免我这个罪吗？常常重复又在重复。呈现越来越糟糕的一个样子。如果我们相信上帝的爱是长阔高深的，那你要知道，没有一个罪是主耶稣的宝血不能够洗净。如果他的宝血有什么罪是不可以洗净，那就他就不是全能的。我们所信的上帝就可能就是啊，他是有限的。可是我们知道，上帝不仅是无变的神，他本身就是全能的上帝。所以我们另外一个东西要思想的是，为什么？保罗要用基督的爱长阔高深来形容呢，就是要用长阔高深来形容主耶稣的爱呢。我相信长阔高深呢，英文来讲是一个测量啊，一个 measurement， 就很像我们的基督的爱是很实际，我们能够看见、感体会到、能够享受到的。这个是我们来到上帝面前、来到基督面前应该要得到的。上帝的爱不是一个观念。上帝爱我，上帝爱我，上帝只是在十字架上死了，拯救了我。那我今日我没有力量的时候，他的爱怎么去激发我？我这没有盼望的时候，他的爱怎么去叫我得到力量？这个是我们要多思考的。所以，如果知道基督的爱是不改变的，也是何等广阔高深的，我们生命当中才会有一个的确据：我在软弱的时候，我知道，只要我愿意悔改，只要我回到神面前去，我的罪。上帝是已经洗净，他不会就是 condemn 我们，就是定我们的罪了。所以这个是我们来到上帝面前我们要得到的，因为我们了解到上帝爱的时候，我们再回去看这个十字架的一个的残酷。主耶稣他来到地上是做了谦卑的一个样子嘛，做最低等的，就是出生也是在马槽里面出生，他长大的过程里面也不是叫。他的生命很丰富，他是随走随传，得到这样的门，得到这样的情况，他就在那个情况当中教导门徒。那最后，他也给我们一个很重要的一个功课，就是要谦卑洗门路的脚，最后上到十字架上，为的是什么？就是为了要还清我们的罪。所以，了解到耶稣整个的大爱的时候，我们的罪使到他承受那个痛苦，那我们在回看的时，看自己的生命的时候。我们才会对我们的罪，这是有一个敏感度。主啊，我不愿意再犯罪了。我每一次犯罪的时候，我知道我是抵挡你的，我很像就是把你给再重新撕下这样一个感觉。所以，我们每一次思想到上帝的时候，他的大爱的时候，我们真的是要对这个罪有一个敏感。所以我们必定要对罪有这个清楚的认一个认识。什么叫做清楚的认识？这是我们本身的生命怎么跟上帝的生命来做一个对比？刚才我们说了嘛，上帝是无限的，他是从无变有的，他是没有东西可以跟他比较的。可是人呢，是多么的渺小的，是多么有限的，多么软弱的。可是这样的渺小的，好像可能在神面前，可能连蚂蚁都不是，可能是一个尘土。可上帝为了这样的一个尘土，他愿意谦卑自己来到世间来拯救我们。我们看到了这一点时候，我们不会愿，我们难道不会也愿意降服在上帝的主权？然后我们生命当中很多的这些罪都来到神面前认罪悔改，不会不会想要再继续犯罪吗？其实我们讲的整个的基督信仰一个很重要的一个的观念就是，我们的罪要得赦免。可是如果我们今天，有传过福音的人，我们会晓得，很多人是不承认他们是罪人的，因为他们把罪的定义是当成是那种，呃，偷啊、抢啊、拐骗啊、贪心啊，这些才叫罪。我们做什么东，我们有做这些东西，我们很像就是不属于是罪人。如果有些人可能对这个不认识上帝的人，如果他们对圣经有点了解，他们会知道。人为什么会有罪？都是那个上帝所创造的第一对的，第一对的人呢、啊？男跟女是一对嘛？都是他们的错。如果他们那时候上帝吩咐他们不要吃那个果，他们如果不吃了，人就没有都不会有这个基因的问题。所以他们就把这个这个的责任推给了这个撒旦跟啊不是撒旦，推给了这个亚当跟夏娃，当然也是推给撒旦啊，撒旦欺骗他们。可是，如果说我们只是把这个责任感说啊，都是他们的错，那其实我们是，嗯，我们就是怎么讲呢？我们就是一个很有点以为自己很了不起的，就是这边讲到，我们是无法自夸的。如果我们认为今天我们会犯罪，都是因为亚当夏娃的错。如果他们那时候坚持到底，不不跌倒的话，我们今日就不会面对这个这个仇敌了。不会有这个的问题，可是你有没有想过，今天如果上帝所造的不是亚当夏娃，如果今天上帝第一个人造的是你，无论叫做么名你叫自豪，你叫光荣，你叫约翰，如果今天上帝所造的是你，你认为你能够掉入撒旦那个的引诱吗？那个蛇吗？你可以面对那个蛇能够抵挡他吗？其实你不可以的，没有一个人可可以。抵挡得住你不要以为你很了不起，换成是你就不会跌倒。今日上帝有没有吩咐你的话，上帝吩咐你我们很多话，我们做到了多少？比如讲，上帝讲们，我们要凡事谢恩，不做的祷告，常常喜乐，不做的谢恩，凡事祷告。<笑>越讲越乱。这是讲上帝所吩咐我们的话，我们懂，可是我们也是做不到。常常喜乐，上帝吩咐的嘛，我们要爱我们的仇敌。你做到多少呢？直接讲仇敌了，讲这个常常洗了，我们就跟上帝讲：“哎呀，主啊，怎么洗了？我一回到家哈，我的孩子就给我脸色看；我一到公司哈，我的老板就把一大堆的工作给我，我怎么洗了起来？我一赚了钱哈，我一到家给我老婆全部拿去了，我怎么洗了？了解意思吗？上帝叫我们常常洗的，我们这一句话我们就做不到了，更何况是蛇来引诱你呢？”把美好的果实，你吃了之后不一定会死的，反正你跟神有一样的智慧，跟神一样。哇，你这样，你贪一点心不用紧的，你贪这样心，哇，以后你的日子就好过了。你能够站立得住吗？我们有多少人能够坦然无惧说，上帝的话每一句我都能够办得到的？其实是不可能的。所以人是绝对无法自夸的。我们今日，我们说我们可以感恩。下一分钟我们就跌倒了，因为我一开始是讲的嘛，人心是何等善变的。今天我说赞美主，赞美主，下一分钟我就用这个舌头来，就是可能就骂人。这个圣经呢、啊、告诉我们的，所以人心不能够靠自己来做什么事情的。所以，我们就是要看得到,到，我们真的是来到面前，我们要靠诉，我们要承认我们真的是罪人，我们在神面前无法。站立得住，所以讲到另外一个很重要，上帝不变的属性是什么呢？是神的公义，还有神的这个圣洁。这个是第三点，我觉得是最难讲的。讲到爱还比较容易了解，讲到神的公义，讲到神的这个的圣洁，这个是我们很难想象的。可是我们要知道，神的公义跟神的圣洁是永远不变的，而且这两个是。关联的有连有这个呃连连接点，可以可能我们第一，我们先来看何谓神的公义，到底神的公义是什么呢？其实我在预备一个信息的时候，我我去查考很多的一些的书籍、一些的文章、很多的参考书去看，很难得到一个很让人家能够很了解、很容易明白的什么叫神的公义，甚至有有一个。有一位牧师他在讲到说，他说他读过一个论文，要要单单要解释“生”的公义，那个论文写了26六面。当然，如果讲简单来说，什么叫公义？如果我们用字典里面的 definition， 那个字典里面的一个的解释，公义可以说就是很正直的，可以说是在道德上正确的。如果是用这个地上的一个字典来讲。一个人做东西是正直的，是正确的，应该做的事情，他可能就说他是很正直的。可是如果我们用在上帝的一个身上呢？我们要想的是，谁有那个资格来判断上帝所做东西是否是对的，是否是在这个道德上是否是正确的呢？其实没有，为什么呢？因为上帝本身就是那一位最高的准则了。了解意思吗？如果上帝，所做的一切，有另外一个，无论是人还是别的生物，还是别的组织，能够判断上帝所做的是否到达那个水准，到达是是否是正确的，那那上帝就不是那个最高的，所以上帝本身就是这个公义的这个的定义了，上帝所做的事情就是算的是这个公义了，比如讲。用人的话真的是很难解释，所以拿一个例拿一个例子，可可是也不是百分之百。如果一个老师还是一个校长，他要他要他要考那个学生，他设了一个 oral exam 一个口试，心中有一些的答案，可能他想他的孩他的学生给他这样的一个答案，他就问他一个题目，可是没有一个人可以回答正确，因为看他他定出的这个的题目的。要达到满分的话，可能有一千零一个答案，你要全部 fulfill 了之后，才能够，才能够完整的，能够回答到那个，那个校长、那个老师所定出的那个的口试的完整答案。了解意思吗？因为他是那个校长嘛，他是那个老师，他定怎样就是怎样。可是你们回答的人，你们只能猜测，哦，是不是你要这个答案？是不是那个答案？所以没有人能能够百分之百的能够了解到上帝的整个的工艺，上帝要的答案是什么？可是从另外眼光来看，那我们回答那个答案，就是为了那个那个老师跟你讲、哦，你的答案是对的，我称你是你，我我认为你达到我 fulfill 我的，我想要我要满足了我的要求，我认为你是对的，你就是对的。认为你可以及格了，你就是及格了。所以我们可以这样认识：我们所谓的整个的上帝的公义来讲，就是我们按照神的话语的教导来做的，就是能够合神心意了。就是上帝要我们称义，我们就能够称义。当然是要通过主耶稣，这个是一个大前提。可是我们先读一下圣经，到底要怎么怎样的一个的解释来认识神的公义呢？所以刚才我说了嘛，神本身就是公义的这个的标准。我们看一下这个《生命记》六章二十五节：“我们若照耶和华我们神所吩咐的一切诫命谨守遵行，这就是我们的意了。”换句话讲，我们照着上帝所吩咐的，我们做的，这就是我们的意了。那诗篇一九：“愿我的舌头歌唱你的话，因你一切的命令尽都公义。”所以这边也再一次告诉我们，上帝所说的话，上帝所定出来的，任何的一个的吩咐、诫命、律例、典章，我们照做的，那个就当成是我们的意了。但问题是，我们人能够百分之百按照神所吩咐的来做吗？绝对不能。刚才我也说了嘛，上帝简单的在门上常常洗了，我们就做不到了。上帝吩咐我们。要爱我们的仇敌，我们心中不要憎恨人，否则就是杀了人。我们做得到吗？没有一个人能够做得到，所以人绝对无法按照自己的方法来来完成上帝所吩咐的一切的事情。这个是人的有限，所以无论一个人，他靠着他的好行为，他靠着他的努力、自己的修行、很多的忍耐，他是达不到上帝的那个水准的。可是，上帝也知道我们人做不到，所以上帝给我们答案。哥林多后书这边讲到什么？哥林多后书五章二十一节就说到：“神使那无罪的替我们成为罪，好叫我们在他里面成为了神的义。”换句话讲，我们人达不到上帝的个水准，可是谁能够做得到？主耶稣基督他能够达得到，因为耶稣本身就是上帝的一个的化身，可以这么讲。所以我们如果有参加这个改革宗培训班的，我们知道，耶稣拯救我们的时候，我们所有的罪是归到了耶稣的身上，那耶稣的意义就那个时刻就归到于我们。这个东西本身，如果要多了解的话，去看那个改革宗培训班的视频。可是我要讲的是，我们接受耶稣基督的人，耶稣担当的我们所有人的。罪，我们的罪孽，我们的不幸，我们很多的软弱，都已经归到了耶稣基督身上。他为了我们还清了，他上了十字架。可同时，他这样做的时候，耶稣基督的完美，他的整个的意义，反而是进入到我们，归于我们。所以我们才会说，呃，我们一次得救，永远得救。当然，这个是一个辩论的一个的，一个的一个字句。可是我们要讲的是，我们是因信称义的。这句话，我们必定要相信。我们是因相信的耶稣基督，我们能够在神面前能够称义，我们在神面前能够坦然无惧。可是重要的是，因信称义跟我们每一天的生活有怎样的关系？它会怎么去影响我们呢？这个是我们要思想的。因信称义，我们可以读很多参考书，我们可以辩论怎么去了解，怎么去解释。我们是因相信,信的，然后上帝就称我们为义，自己拯救了我们。可是重点是我们因信称义，我们已经称义了。我们怎么去用我们称义的生命来过每一天的生活呢？我们怎么去应用这个因信称义的这个的大恩呢？所以这个是我们要多了解的。但我刚才说了嘛，我们很难解释什么叫公益，可是我们却懂得公益的反面是什么？它的反义词不公益了。公益的反义词就是不公益。可是如果我们去看英文圣经 NIV 圣经，它是用 wickedness， 就是罪恶、邪恶的。这个的意思，换句话讲，如果我们是做上帝所吩咐我们所做的事情，我们算得上是公义的。可是如果我们不是，我们所做的一切，就算是邪恶的。约翰一书五章十七节，刚才经文也读到，凡不义的事都是罪。所以这个就变成很像很 distinct， 很像很呃能够分开的。我们做神的东西，上帝所愿意我们所做的，这个就不是罪。上帝愿意我们做的，我们如果不是在上帝意里面做的，所做的一切都是罪。这个我就是要用另外一个例子来来解释。当然，如果说我们以人的眼光来看，什么叫公公义的，什么叫对，什么叫错，人都有自己的判断，自己的眼光。为什么呢？因为亚当夏娃已经吃了那个分辨善恶的果子，所以我们有一个常常会论断人：你做对，你做错。可是，我们所谓的对与错，是否真的是上帝的对与错呢？如讲，如果你看到一个可一个孩子小的，一个小朋友，常常给他欺负，父母亲不管他，你觉得他很可怜，你就把他就是就是保护他，不让他被朋友欺负，然后他需要的钱你供应给他，他需要的食物你供应给他，他在长大过程当中。你也给他教育，啊，给他去有机会上学，然后让他让他能够学习到，能够毕业之后他自己跑出去外面工作，他就没有理你了。当以人的眼光来看，你所做的东西对还是错？你照顾一个小孩子嘛，然后帮助他，然后啊给他教育。从或许从人的眼光来看，这个是对的东西。可是后来我告诉你，这个小孩子以后长大是谁呢？他是希特勒，那个杀了几百万人的希特勒，那个无恶不作的人，还是那个哈萨克恐怖分子的头子，杀了很多人。那你所做的东西，那时候你就有一个疑问：你所做的那个，你所照顾的一个孩子，一直为他供应他，让他学习的，你所做的东西是对是错？答不上来的吧？对吗？所以我要讲的是，人用自己的眼光来判断事情的对与错。如果不是从上帝眼光、上帝吩咐你的来做，你认为好的不一定是好，你认为错的也未必是错。所以我们要了解，我们的人的生命的渺小是就是这样，我们的无知就是这样。上帝的全人，上帝是创造宇宙万有的那位。从从几万年前还是几千年前开始创造人类的时刻，到我们人类的结束，上帝的整个计划。我们无可能无法百分之百的了解他所带领的每一个人，我们也不能够知道他怎么去运作每一天的生命，每个人的生命怎么去掌管于宇宙万有一切。我们是很有心，所以如果我们不是按照神的吩咐来做的，不是以神的心意来做的，其实正确来讲都是在抵挡上帝的。所以这个就是我们要认清的我们自己的身份，我们是因着耶稣基督来称义的。所以，我们回到上帝的话语里面来寻找到上帝的整个的心意，这个是我们应该要做的事情。因为我们本身，我们的生命已经不同了，我们的身份本身已经是上帝的儿女，所以我们不是以自己的水准、自己的、自己的看法来断定我所做的是否正确，还是是否对与错。因为在神的整个的计划当中，我们。可能有些时候也会看错，并且我们人也是很多的、很多的自私，很多可能因着我的情绪、因着我的经历、因着我过去很多的一个的不好的一个的背景，所以会影响我判断事情的眼光。所以我们看两个人，一同样的事情，对一个人来讲，啊，这个小事根本不会放在心上；同样的事情，另一个人来看。哇，这个东西很很严重，你不可以这样做，你这样做会影响很多。他就可以给你很多很多的解释，对吗？夫妇当中也是一样，为什么有些时候夫妇会吵架？因为有些时候就是眼眼光的不同。可是如果我们,的我们的眼光，我们所做的事情，我们的判断，全部是依靠上帝的心意、上帝的主权、上帝的话语来做的，那我们有放心。我们今天所做的，我们的不是那件东西做的对还是不对，可是我们因为我们是听的。神的吩咐来做了，我们在神面前，我们是蒙悦纳的。我们有这个眼光的时候，我们再回去读圣经，我们才能够，才能够了解到为什么旧约圣经上帝有很像看起来很像很残忍，很像叫那些以色列民去攻下了一个城之后，把他们里面的男的全部杀了，把全部妻妻儿全部拿走，然后把他们财物全部拿走。有些时候就说啊，连一个一个银子也不要拿。所以，上帝有不同的一个强调。可是，如果我们不认识上帝的属性，我们会认为：哇，上帝是个很残忍的上帝，连一个小孩子也不放过，连一个、连他们的一个养的牛羊啊，什么东西也要被也要杀掉。如果我们对上帝的一个的整个的心意、他的主权、他的公义不了解的话，我们看圣经的时候，我们会觉得就越圣经，尤其是上帝是很、很霸道的，很像是很可怕的。其实，如果可是我们了解到上帝他本身就是公义的标准，那我们相信，我们要相信他所吩咐我们所做的一切都是好的。所以这个是，当然我们这样讲的时候，我们既然已经因信称义了，有另外一句，在腓立比书一章二十七节，我们要常常记住的是：你们要你们行事要与基督的福音相称。我们所做的一切，我们应该跟我们现在所拥有的身份已经是称义了嘛？已经有耶稣基督在我们里面了。我们是要追求能够越来越像主耶稣，这个是我们该做的事情。那讲完这个公义会没难，比较难了、啊。跟前面来讲相比，讲到神的爱的公义比较难了解。那我们讲什么叫圣洁，这个是另外一个很难真的去能够完完全全了解的。何谓上帝的圣洁？可是我相信你们都有听过圣经，有很多处的经文有常常告诉我们：你们要圣洁，因为我是圣洁的。这边有一些不同的 ref， 那些你们可以去参考。Be holy because I am holy， 上帝本身是圣洁的，所以你们也应当跟我一样，应该圣洁。那我们要怎么去了解到上帝的圣洁到底是什么？就有有人就把上帝的圣洁就是形容为很像个太阳，我们我们的这个。我们都会知道太阳是什么，太阳是那个我们的 universe。我不是这方面的专家了，可是我知道太阳是那个我们最热的一个人能量、最光的那个光芒。今日光太阳照射给到地球的，就是带给我们、带给我们这个热度，带给我们生命，带给我们很多的温暖。可是这个同同样一个太阳，如果我们有办法很接近那个太阳，我们就讲，我们就。我们就在这个太阳里面被蒸发掉了，因为太过大、太过热、太过强烈了。所以，这个同样的，上帝的荣，上帝整个的呃圣洁，可以说是上帝一个荣耀，是无限量的这个的的能力，他的那个荣耀。所以，我们知道，呃，这个摩西去去找神的时候，去遇到神的时候，他是怎么看那个经济在燃烧嘛？然后有一个声音就对摩西说：“你要把你脚上的鞋给脱下，因为你所站的地，你所站的地方是那个圣地，是你的，你所在的地是洁圣洁的。所以这个是上帝的一个荣耀当中，去到哪里就是那个是圣洁的。这个是我们可能要多思想一下，为什么后来当然那个声音也告诉摩西，你不要太接近我，我的面是你不可以看的，因为太过强强大了。”其实这个是观念，在旧约里面，人是不能够直接的遇见什么，因为什么呢？因为人是有限，因为人是用圣经来的话来讲，人是不接近的 ，impure 还是 unclean。所以上帝以前在旧约里面给他们很多的吩咐，然后他们要朝见上帝是在哪里朝见到上帝？至圣所。那个圣那个、圣殿嘛，有外院，有圣所跟至圣所。这个自圣所去朝进去，有一定的规矩，要洁净自己，有那个身份，要穿什么衣服，要怎样去设计你的衣服，很多很多的规矩，为的是什么？就是按照上帝的方法，洁净自己最最干净的、最好的那个样子，你才能够接近这个，才能够进到那个自圣所去朝见于上帝。所以人的有限，人的很多的污秽，跟圣洁的上帝是无法。就是面对面来到上帝面前的，所以在这个旧约，尤其在这个立位记里面，我讲的人要洁净自己，才能够去朝见这位圣洁的神。当然，这个是以前旧约圣经，所以我们看这个旧约圣经里面给人的很多的，就是吩咐你们要献什么祭，你们要去怎么去，什么东西不可以动，什么东西食物不可以吃。像血啦、啊、死的东西，你动了你就变不变成不洁净的，还是怎样？很多很多的条例，对吗？就是告诉人家，你一定要保持自己的洁净，你才能够亲近于上帝。可是我们知道，在新约确实不同。当然，还没到新约之前，这个在以赛亚先知的时候，以赛亚就很像得到一个意象，得到一个启示，他看到自己在那个神的宝座面前，然后看到上帝的荣耀。然后那边的那些沙拉佛在那边就唱荣耀荣耀荣耀 ，Holy Holy Holy 啊，不是荣耀了 ，Holy Holy Holy， 圣灾圣在圣灾,圣灾什么？就是他就看到这个的样子的时候，他说祸灾，我是不洁净的，我死定了，这次我死定了。然后他的一个意象什么？就是他看到那个沙拉佛就在那个拿出一个红炭，那个那个汤，那个红炭，然后就拿来烧他的嘴巴。烧他的嘴唇，然后他就变成洁净换句话讲，上帝知道人是不无法靠自己任何的方法来洁净，所以唯一能够洁净我们的，就是主耶稣的整个的救赎工作。主耶稣自己洁净了我们。他进来的时候，反而不是那个火炭，好像进到了这个以赛亚先知的生命当中，他所动的东西就变成不会被旁边不洁东西给把它当成不洁净。所以耶稣也告诉他的门徒说：“啊，我所接近的人不可以说不可不接近，所以你们凡物都可以吃。”所以换句话讲，耶稣基督已经释放了我们，让我们能够坦然无惧的来到神面前。这个是我们要明白的。这不代表说，这个并不是说我们已经完全，不是说我们接受了耶稣基督之后，他不变的应许我们接受之后已经圣洁了，我们就可以什么都可以行。啊，随心所欲的来做，当然不是。其实我们重生只是一个开始，我们一生要过的是什么？一个漫长的一个的成圣的过程。什么叫成圣的过程？我们不是完全嘛？我们是那个完全只有上帝本身，他是那个光。可是我们越来越跟着上帝的话语来行的时候，越来我们样子越来越像耶稣基督的样子，他的心意成为我们的心意的时候，我们所做的一切。其实，在神眼光是好的。我们所做的，如果真的是按照神的吩咐来扮演我的角色，做妻子的怎么去做，做儿女的怎么去做，做员工的去怎么去看待我的工作，按照神的吩咐来做的一切，上帝眼中不但是公益的，也是圣洁的。但这个是一个过程，我们是越来越要像主耶稣基督。我刚才讲了嘛，人是善变的，人是今天可以说我很圣洁，我很愿意为主来摆上，我愿意按照神的。的心意来做，下一分钟、下一秒钟遇到问题的时候，就马上就是退缩了。所以这个是我们过一个信仰生活的时候，我们要追求这个成圣过程。但这个是一个漫长的、一个的一个的生命、一个的步伐。可是重要的是，我们有了这个样的一个的愿意的心意来做成圣的时候，我们才能够在这个黑暗的时代里面发光作盐。才能够把这个上帝的荣耀、上帝的这个整个圣洁去影响我们旁边的人，这个是我们成为圣洁之后该做的事情。所以，我们今天我所要分享的，不单是我们认识的上帝的属性，而是怎么去用上帝的属性来引导我今天该走的路，来怎么去对待每一天的生活。当然，我们要晓得，刚才我讲的嘛，公益跟圣洁这两者是并行的，是在一起的。我们很难说一个人已经已经圣洁了，他是圣洁的。那好，他他却不公义的，他做很多不公义的事情，可是他很圣洁，不可能事情。我也不可以说一个人很，他是很真，在神眼中他是，呃，已经称义了。可是他天天所追求的是不是不圣洁的事情，这个就有点问题了。所以当然讲到圣洁跟公义，都是讲到人的行为，可能是同样的行为，可是从不同眼个角度来观看。所以上帝的。公益和圣洁是独一无二的，可是这个是我们越追求善的公益跟圣洁的时候，我们的生命会改变。这个是从几时开始？这是从我们的身份改变那个时刻开始的。要是要得到，先要得到这个赦罪的大恩。我的生命改变了之后，我是因信称义的，那我所走的路，我才能够越来越称圣，越来越能够呃合神心意。换句话讲。一个圣洁的生命跟人的修行、人的品格是无关的，因为如果我们单单把神的圣洁当成是一个做很好的事情去祝福人、去帮助人，可能无论是善地人也可以办得到。可是这个他他们是以自己的眼光、自己的水准、自己的认为所办事情来做，所以只要一个人还没有重生。上帝的话还没有启示，遭他还没有接受上帝的启示，就是上帝还没有接受上帝的话，然后他的生命没有转变的话，没有耶稣基督的宝血洗净他，他无论所做的一切都是在抵挡神。他所以那个样，无论是上帝的人，他是跟公义圣洁是扯不上关系的。所以了解这点的时候，我们才会知道，整个的基督信仰并非一个单单教导人行善的宗教。这个是我们常常。要告诉人家，可是人家都是不能够接受的。很多人就把基督信仰、基督教当成是另外一个的宗教而已。说单单哎呀，所有宗教都是一样的、啊，都是叫人家做好事的，都是叫祝福人。这实根本不是嘛。刚才我想了，我们所做住的是什？善的公益、善的圣洁，他的水准，上帝本身就是那个公益圣洁的标准。我们人有信的人。软弱的人、有罪的人是永远达不到那个标准。耶稣自己来承担了我们的罪，让我们能够称义，让我们能够过一个圣洁的生命。走这条路的时候，先有上帝的主，上帝的主动改变了我们生命，改变了之后，我们才能够走这条路，才能够过一个呃越来越神圣的生命的一个过程。所以，整个的目的就是为了要让我们能够。亲近神，与神同行。所以，这个是我们不要把这个基督教当成是另外一个的宗教。如果我们今天有一些还没有认识上帝的我们的亲友在我们当中，的确，我们人是真的是很有限、很有限如果我们跟这个无限的上帝来相比，真的是无法相比的。可是，上帝就是为了爱我们，向我们启示，向我们显明，然后死在十字架上。我们接受之后，我们就能够成立了。这个是。神自己所做的事情，所以我今天今天的一个简单来说的一个总结，就上帝是不改变的。当然，我今天讲的只有几方面的一个的上帝属性，上帝不改变的属性还有很多：上帝的权柄、上帝的恩典、上帝的能力、上帝的审判等等，上帝很多属性都不改变。我们我们能够分享的，我今天所能够分享的就这几点，因为每一堂如果要详细去讲。都是可以是一个讲道，如果讲到完是天亮的。可是如果我们要知道的是，我们无论怎样，如果我们今天已经把生命的主权交给上帝的时候，我们是要追求上帝公公义圣洁的生命。我们是继续这条路，要继续的啊、呃，继续的奔跑的。在这个过程当中，我们对自己的身份，我今天已经是上帝的儿女，我们要有一个确据，有这个也有这个。喜乐，上帝拣选了我，让我能够与他有份，这个是特别大的荣耀，我们应该喜乐起来的。那我今天既然已经有这个身份了，我今天所关注的事情是什么呢？上帝不变的应许跟我今天的关系，跟我的工作，跟我养育家庭有什么关系？这个是我们要多思想的。上帝不变嘛？那为什么我天天就是很多的善变，天天因人的话、人的情绪、因问题，我的神？整个的处事待人的方式可能就变动了。今天看到世界的新闻，哇，今天哪里好吃的好玩的能够赚钱的，可能我就是心动的。上帝是不变，如果我的整个的生命是放在上帝本身不变的上帝的应许，我不会这么容易被这个世界的引入给拉去的。所以这个是我今天真的是要各位多思考、多提醒的。我今天是以怎样的身份来在今日在地上的生活？这个的生活当中继续来奔跑的，我只是一个员工吗？只是一个人的孩子，还是一个孩子，还是孩子的父母亲吗？我今天是上帝儿女，这个跟我们的整个的我们与神同行的这个道路是很有关系的。所以这个是我们天天要提醒自己，天天要查经，不要忘记我们的身份是谁。所以今天的分享就到这，愿上帝大大赐福于我们。这个时候我们一起来祷告。我们在天上的父，来来到面前，怎么感谢你？因为主，你是不改变的神，你的话语怎么的给我们带来你的应许？主啊，我们相信你必定会成就，要不然的话，主啊，你的话语是落空的。当然，有很多时候我们是很着急，尤其是我们当当我们看到很多的问题没有被没有被解决的时候，我们就对于我们的整个的。信仰可能就开始有很多的疑问。很多时候，我们看到我们所祈求的主啊，你没有按时的给我们这个预备，我们可能也会有一些的失落，可能有甚至有一些怀疑。但主啊，今天通过今天要告诉我们的主啊，你是不改变的，你的话语是永远真实的。求主你帮助我们，主啊，当我们遇到一些在你面前遇到一些可能有一些的矛盾的时候，主帮助我们。与其相信主的话语，而不要相信我们自己的心情，不要相信我们的情绪，不要相信我们的思想、我们的逻辑，因为我们知道这些都是有限的。因为我们所看的只有当前的很多的情况，我们却无法看到主你整个永恒到永恒的里面的整个计划。所以主帮助我们，真的是能够抓住你的应许，你不变的应许，让我们天天能够查验主啊，你如何的要使用我们。我们知道我们的身份已经改变了，因为我们是因着耶稣基督为我们所做的、所成就的，我们能够称义。所以主让我们今天活在地上的时候，活在人群当中的时候，也真的跟我们的身份能够，真的是与福音的这个跟福音相称，能够活出主你的芬香，来影响、来祝福、来帮助我们身旁的人，即使他们是可能给我们一些的敌对。但主给我们确据，那与我们同在的比他们更多。主啊，你使用你的孩子们，让我们今天虽然可能孩子讲的也不太清楚，可是让你的圣灵继续的在我们生命当中来动工，来让每一位都能够遇见你、靠近你。我们感谢你，我们把以下时光交托、奉靠主耶稣基督的名祷告，阿门。